0: Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. E eu vou usar esse texto, seria o texto que eu leria ontem, mas eu quero dar umas três palavras finais, quatro palavras finais antes de encerrar o assunto sobre a graça de ontem para entrar na questão da doutrina da igreja hoje. E aí a gente termina lendo um texto sobre essa questão. Só um detalhe, o pastor Cleiton me pediu para a gente terminar a aula um pouco mais cedo hoje, então eu queria combinar o seguinte com vocês, nós vamos ter um intervalo menor, 10 minutos, e vocês tragam a comida para cá, ok? Eu não tenho problema nenhum em estar dando aula, vocês comendo, vou ficar um pouco com inveja, mas aí é problema meu, né? então vocês, a gente Termina, 8 vocês corram lá, pegam a sopa, pão, lanchinho de vocês, tragam para cá e a gente na sequência recomece, e vocês vão lanchando e a gente vai conversando aqui, tá bom? Ok? Então, Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E a gente tem os cinco pontos de Paulo, na verdade. né Então é interessante notar como Paulo liga sofrimento do crente, a própria segurança do crente de ser parte de uma obra que já começou na eternidade. E algo muito curioso no texto é que ele está no passado. Então é interessante notar que Paulo já fala daqueles amados, predestinados, chamados, justificados como homens e mulheres já glorificados. E aí a gente tem toda a nossa certeza, a nossa segurança. Quer dizer, a noção que Paulo quer transmitir para a gente é que nós somos uma obra acabada da perspectiva Divina, Ele já nos vê como homens e mulheres já ressuscitados em Cristo, já glorificados em Cristo, que já estão, tempo presente, assentados nas regiões celestes. Vamos orar e a gente recomeça aí. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos um tempo bom aqui nessa noite, ajuda-nos a estar refletindo sobre a forma como nossos irmãos e irmãs do passado leram a tua palavra e tentaram interagir com tantos problemas que são importantes para a fé, dá nos humildade para ouvir, e acima de tudo, torna-nos cativos, não da doutrina dos homens, mas da Tua Palavra, da Palavra de Cristo. Ó oh, Deus, que em tudo isso, só fique em nossa memória, aquilo que provém de Ti, da Tua Santa Palavra, é que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Ok, antes de dar algumas palavrinhas, eu queria ler alguns textos importantes aqui de Lutero, e eu acho importante ler isso, especialmente num tempo em que as igrejas estão se dividindo com uma velocidade imensa, alguém já calculou a presença de 6 mil denominações evangélicas no Brasil hoje, mesmo, e aqui está a Contagem se refere àquelas igrejas que são uma única no Brasil inteiro, mas são seis mil denominações diferentes no país. E num tempo em que a mensagem de Cristo, a mensagem do próprio Evangelho, vai sendo colocada de lado e trocada por outra mensagem que não é Evangelho. Então, duas, duas citações de Lutero. A primeira aí. É uma citação do final da vida de Lutero. Ele escreve isso dois anos antes da morte dele. Em primeiro lugar... Peço omitir meu nome e não se chamar de luterano, mas cristão. Quem é Lutero? A doutrina não é minha. Tampouco fui crucificado em favor de alguém. Em 1 Coríntios 3, 3 a 5, Paulo não quer que os cristãos se chamem de paulinos ou petrinos, mas cristãos. Que pretensão seria essa de um miserável e fedorento saco de vermes como eu, se quisesse que os filhos de Cristo fossem chamados por meu desastrado nome? Que não seja assim, amigo. Vamos extirpar as siglas partidárias e nos chamar de cristãos, de quem temos a doutrina. Os papistas, apropriadamente, têm nome de partido, já que querem ser papistas, que sejam do Papa que é seu mestre. De minha parte, não sou nem quero ser mestre de ninguém, junto com a comunidade, comungo da da única universal doutrina de Cristo, que é nosso mestre exclusivo, Mateus 23, verso... 8. Muito interessante essa afirmação toda de Lutero frente ao nosso divisionismo. Um ponto importante para nós aqui é que a expressão calvinista foi um apelido maldoso que herdeiros de Lutero colocaram nos reformados ou nos crentes da tradição reformada. Então, em última instância, se a gente quer seguir calvino, opa, o negócio está andando aqui, se a gente quer seguir calvino, O melhor forma de honrar Calvino é seguindo Cristo que Calvino pregava. No final, a nossa bandeira é pelo cristianismo, não por um partido, não por um teólogo específico, não por uma confissão de fé específica, por mais que ela seja importante. No final, ponto aqui, talvez o grande desafio para nós é redescobrir o que significa ser cristão no Brasil, começo do século XXI, que essa palavra se tornou tão desgastada, tão desgastada, que até mesmo cardecista ele se percebe cristão também. Outra citação bem provocadora de Lutero aqui. Nós, porém, não inventamos uma pregação nova, e sim trouxemos novamente à tona a mesma antiga, comprovada doutrina dos apóstolos. Assim também não inventamos o um novo batismo, sacramento, pai nosso, credo. Não queremos saber de nada de novo na cristandade, nem tolerá-lo, mas lutamos exclusivamente pelo antigo, que Cristo e os apóstolos nos, lega, nos legaram e nos deram, e a ele nos atemos. O que fizemos foi o seguinte, visto que constatamos que tudo isso havia sido obscurecido pelo Papa, por meio de sua doutrina humana, sim, porque o havia velado com a grossa camada de pó, E teias de aranha e toda sorte de excrementos de bicharia, tendo inclusive lançado e pisado na lama, nós o trouxemos novamente à tona, pela graça de Deus, o limpamos dessa imundice, podendo agora cada qual enxergar o que é o evangelho, batismo, sacramento, chaves, oração, o que Cristo nos legou e como se deve fazer uso salutar, deles. Uma citação bem impressionante de Lutero, que também fala muito ao nosso tempo, na medida que você tem dificuldade hoje, experimenta mudar de cidade e procurar uma igreja evangélica em outra cidade. Você vai ter dificuldade de achar uma igreja que proclame o evangelho. E mais, talvez você encontre uma igreja que proclame o evangelho numa igreja surpreendente, às vezes quase que sem nome e sem história, e não numa igreja tradicional, numa igreja histórica. Mas o ponto aqui é que Lutero se coloca aí não como inovador, mas alguém que está voltando ao antigo evangelho, voltando ao passado, redescobrindo junto com seus colegas o que é, de fato, o evangelho. Só consertar aqui um pouquinho. Por enquanto eu deixo isso fora aqui. vamos deixar o rosto de Lutero aqui para a gente ficar inspirado por ele. Aí, ó. Esse aí é o Lutero, bem gordinho, fofinho né? e brigão. Há de quem fosse desafiado. Algumas palavras finais sobre o assunto de ontem. Alguém, acho que foi a irmã, me perguntou sobre a questão de Jesus amando Jerusalém. Então, Jonathan Edwards, talvez o mais brilhante teólogo dentro da tradição reformada, o mais impressionante teólogo que nasceu na América, o mais impressionante filósofo também que nasceu na América, ele fez uma distinção... Entre amor de benevolência e amor de complacência ou de deleite. Então, no primeiro nível, o amor de benevolência é o amor que Deus derrama sobre incrédulos e aqueles que creem, os fiéis. É o amor que Deus derrama sobre todas as pessoas e que é experimentado por meio do cuidado comum do Estado, o próprio Estado sendo a espada que vai proteger os bons contra os maus. é aquele amor que dá sol e chuva para justos e injustos. Então, em alguma medida, no entendimento de Jonathan Edwards, mesmo os incrédulos eles provam alguma medida do amor divino. Só que, deixa eu ver se eu acho aqui a citação de Edwards. Só que, em última instância, somente os eleitos provam o amor divino de complacência, que é aquele amor em que Deus se deleita no eleito, e o eleito encontra prazer e deleite no próprio Deus. É interessante uma citação de Edwards, ele diz, desde que eu cheguei a essa cidade, Northampton, onde ele era pastor, eu tenho, fre- tenho experimentado frequentemente uma doce, uma doce complacência em Deus, em vista das suas gloriosas perfeições e da excelência de Jesus Cristo, Deus tem se mostrado para mim um ser glorioso e fascinante por conta de sua santidade. A santidade de Deus sempre me pareceu ser o mais adorável de todos os seus atributos. E a expressão chave aqui é doce complacência. E essa doce complacência, somente o eleito recebe. Alguns teólogos holandeses depois fizeram uma distinção parecida. Eles falaram de graça comum e graça especial. Então, no primeiro nível, o que esses escritores holandeses queriam dizer é que Deus derrama seu favor sobre ímpios e cristãos igualmente. Deus derrama seu cuidado, Deus derrama sol e chuva sobre os justos e injustos. Em alguma medida, todos os homens experimentam alguma parcela da graça, uma graça que é comum, a salvos e não salvos. Mas no nível mais profundo, somente os eleitos recebem graça especial, somente os eleitos recebem o amor complacente, aquele amor de Deus que se deleita no Incrédulo. E a gente aprende isso, por exemplo, em Romanos capítulo 5, que somente aqueles que recebem o Espírito Santo, eles provam o amor de Deus em Cristo Jesus, não o restante da humanidade. Então, essa é só uma, uma questão aí que foi levantada ontem, eu acho interessante tocar nesse assunto. Dois outros pontos aqui para encerrar essa parte aqui. Na quarta-feira, o pastor Clayton falou de um homem chamado Charles Finney. Ah, correndo o risco de ser muito simplista por causa do tempo, eu diria que Finney é um dos, dos personagens cristãos mais superestimados da história da igreja. A avaliação que você tem de, de Charles Finney não condiz com o próprio ministério dele. Em primeiro lugar, ele foi evangelista durante dez anos. E a imagem popular que ficou de Finney é que ele é o grande evangelista da história da igreja. Então, apenas 10 anos do seu ministério foram dedicados à pregação do evangelho. 40 anos foram dedicados ao ensino da teologia num seminário no norte dos Estados Unidos, na região de Nova York, em Oberlin. Então, durante 40 anos, ele foi teólogo, escritor, inclusive a CPAD publicou, há uns dois anos atrás, a teologia sistemática dele. Então, Finney foi evangelista durante a menor parcela do seu ministério. Grande parte do seu ministério foi trabalhando como professor de teologia e ativista social, muito envolvido, por exemplo, em campanhas a favor da temperança, contra bebidas alcoólicas, e também pelo voto feminino e pela libertação dos escravos. Então essa é uma questão importante para nós aí. Se você lembrar, eu falei um bocado de Pelágio, e eu tentei fazer uma diferença entre a posição de James Arminius, ou Tiago Arminius, e Pelágio. Então, enquanto a posição arminiana clássica é um erro teológico, pelagianismo é heresia. O surpreendente é que Finney é pelagiano. Então, quando você for ler a teologia sistemática, você vai notar várias citações do próprio Finney, por exemplo, falando que a obra da regeneração não é uma obra um milagre espiritual que transforma a nossa nova natureza. A obra de regeneração é meramente uma obra de persuasão do Espírito Santo. Não há nenhuma mudança interna que o Espírito Santo opere na regeneração. A fé e o arrependimento são obras humanas. O Espírito Santo não age nesse campo. E como se isso não bastasse ser escandaloso o suficiente, ele negou a doutrina não só da eleição, mas ele negou a doutrina da justificação, que é um ponto fundamental, básico na tradição evangélica, nem Wesley fez isso, ele negou a doutrina da perseverança dos santos, ele negou a doutrina da expiação, que nós tratamos rapidamente ontem, e o ponto é que Charles Finney, na verdade, se tornou um racionalista cristão, descartando aquelas doutrinas que ele entendia eram ofensivas à razão. Um outro ponto muito complicado com ele, é que ele originalmente era presbiteriano, ele não tinha treinamento teológico, mas isso não, é, não diz nada também. Mas ele todo o treinamento dele foi como advogado, e ele se converteu, provou uma conversão tardia, uma espécie de vocação tardia. Mas ele foi ordenado como ministro presbiteriano. Nós temos alguns irmãos presbiterianos aqui, talvez algum Presbítero tem um pastor aqui e os irmãos presbiteranos podem depois lembrar para gente ou ensinar para gente que quando o um oficial da igreja ele vai ser é, reconhecido, melhor, quando uma pessoa vai ser reconhecida como oficial da igreja, ele tem que jurar para a comunidade que ele vai ser leal aos símbolos de fé, a Confissão de Westminster e os catecismos, ok? Finney fez isso no seu concílio para dois anos depois ele se tornar congregacional e confessar que, pelo tempo do seu concílio, ele não tinha lido os símbolos de fé da igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Isso se chama perjúrio, né? Então, ele cometeu perjúrio no seu concílio. Depois ele se tornou congregacional e ele disse que, de um lado, se ele tivesse que passar pela mesma ordenação, ele não teria como dizer, ou professar lealdade aos símbolos de fé daquela igreja. Do outro lado, agora, ele votava, essa expressão que ele usa, a combater aquelas doutrinas perniciosas. Então, Finney é um personagem extremamente controverso quando a gente vai estudar ele, além das caricaturas que a gente tem no nível popular, nesses livros mais populares de história da igreja, pintam ele quase como um apóstolo fora do tempo. Uma última palavra sobre Finney, antes de avançar um pouquinho. O ensino dele é basicamente calcado na ideia do apelo. A ideia de que o pecador pode se decidir por Jesus e transcender seu estado de miséria. O curioso, isso também é raramente tratado em biografias sobre Finney, é que grande parte dos decididos nas cruzadas dele nos Estados Unidos abandonaram a fé depois, ou viveram num cristianismo nominal. Investigar a história não é questão de fé, é questão de fato. Então há uma série de textos publicados, inclusive no campo da sociologia, nos Estados Unidos, mostrando como os lugares onde Finney pregou o evangelho durante dez anos, hoje são os lugares mais ímpios e mais fechados ao cristianismo na costa leste dos Estados Unidos, na região de Nova York. Por quê? Porque o cristianismo nominal gera... Cristianismo fácil, e o cristianismo fácil repudia, detesta o caminho estreito e a porta estreita, a graça custosa. Isso é um ponto importante que a gente tem em mente hoje. Então, eu não tenho como tratar isso aqui, mas a doutrina da regeneração, ela tem que ser uma doutrina que a gente tem que voltar a estudar, e se vai pregar, você tem como pregar ela em 1 João, por exemplo, a o próprio evangelho de João, a gente tem que redescobrir a doutrina da regeneração como antídoto a essa visão do cristianismo, cristianismo meio oba-oba, nominal, a pessoa intelectualmente acha ou supõe que o cristianismo é verdadeiro, abraça o cristianismo, mas o coração dela nunca foi transformado. Aí você tem um monte de cínicos sentados nos bancos da igreja, o pastor está falando, mas acho que não é bem assinado, ele está sendo muito radical, acho que tem uma via mais light aqui, um cristianismo mais light aqui para tratar, etc. Então, o cristianismo nominal é um problema sério, ele é fruto desse tipo de decisionismo, como é chamado, em que a pessoa, supostamente, ela pode se decidir por Jesus Cristo. Ok. Isso aqui, século XIX, para mal ou para bem, Phineas se tornou o grande campeão dos evangelistas, o grande modelo de evangelista, mesmo Billy Graham, que ainda vivo, ele quando foi é, ordenado, ele conhecia o Catecismo Menor de Cor, de frente para trás, o método dele é basicamente o método fineiano, apesar dele ser bem mais evangélico do que o próprio Charles Finney. Mas o fato aqui, um efeito colateral, é que evangelização passou a ser definida não mais em termos de mensagem, mas em termos de método e resultado. Então, se você não usa o método correto, você não está evangelizando. E, geralmente, o método correto é centrado no templo e no sermão de apelo. Se você não tem decisões debaixo do seu ministério, então você não está evangelizando. Isso é contrário ao que a própria Bíblia ensina sobre evangelização. Porque, na Bíblia, a evangelização consiste em contar a mensagem. O resultado vem de Deus, o método é circunstancial, método não importa. Só para fechar, então, agora eu fecho, Finley, mas é, uma carta muito antiga, século II, mais ou menos, ilustra o meu ponto aqui. Plínio, ele era um governador romano, na região de Turquia, se não me falha a memória, e ele escreve para Trajano, para falar do comportamento dos cristãos. Então ele fala, espantado, das mulheres que não paravam de tagarelar de Jesus enquanto tingiam suas roupas no rio. Isso é evangelizar. Então, num sentido, não há necessidade de ter classe de evangelização ou de evangelismo. Eu acho tão horrível essa expressão evangelismo, porque ela pressupõe que o anúncio do evangelho é um método, é um sistema. Não precisa. Se o seu coração está cheio de Deus e do evangelho, você vai falar de Jesus. E fala, e a gente fala. Isso já é evangelização, o resultado é Deus que faz, não a gente. Nosso papel é anunciar. Deus, pecado, Cristo, cruz, Cristo, vida nova, igreja também. Ok, século XIX, pular para o século XX. Um teólogo suíço, chamado Karl Barth, que eu citei rapidamente aqui esses Obrigado. Citei esses dias aqui. Ele tentou superar a briga entre calvinistas e arminianos. Eu não vou, não tenho tempo para tratar dele aqui com muita profundidade. Ah, na, no site do, da Universidade de Mackenzie, tem a revista Fides Reformata, se você botar lá no, no Google... Digitar lá, Fides Reformata. Aí tem um texto meu bem longo sobre a teologia de Calbart. Ele não era evangélico, ainda que cristão. Eu tenho bastante dificuldade com alguns pontos da teologia dele, mas eu estou colocando isso só para informação aqui. Ele tentou sair dessa aparente armadilha entre os cinco pontos do calvinismo e os cinco pontos do arminianismo. Então, eu espero não dar nó na cabeça de ninguém, mas vamos ver se vocês conseguem captar a ideia dele aqui. A teologia de Karl Barth era radicalmente cristocêntrica, Isso era radicalmente centrada na pessoa de Jesus. Barth entendia que Cristo é o critério e o ponto de união de todos os ensinos cristãos. Então, qualquer ensino que ele fosse analisar, e tratar biblicamente, ele trataria a luz de Jesus, criação, queda e outras doutrinas importantes da Sagrada Escritura, a própria palavra, o conceito de palavra, que eu citei ontem falando sobre a trindade. E ele fez o mesmo com a predestinação e que se torna o melhor exemplo do que essa essa concentração na pessoa de Jesus, como critério para fazer doutrina. Ele foi criado a tradição reformada e ele cria... Ou ele recebeu como doutrina da tradição reformada a noção de dupla predestinação. Deus elegendo uns para salvação e Deus entregando outros ao seu próprio pecado para a danação eterna, para a reprovação eterna. que okay, ele pegou esses dois conceitos e centrou esses dois conceitos em Jesus Cristo. Então, na crucificação de Cristo, não só Cristo é reprovado por Deus, mas toda a humanidade é reprovada nele. Na ressurreição de Cristo, Cristo agora é contado como eleito, e toda a humanidade agora é eleita no Cristo ressurreto. O grande problema aqui são dois. O primeiro é que Barthes, tentando solucionar a tensão de que, porque nem todos são eleitos, acaba mudando o problema agora para o chamado. Se toda a humanidade já é eleita em Cristo, então porque nem todos foram chamados ainda? Se todos os homens, todas as mulheres já estão eleitos no Cristo ressurreto, é então porque todos os homens não são cristãos e porque a humanidade não mudou radicalmente? Um outro problema é que Barthes ele nunca negou a doutrina do inferno, mas ele tinha uma relação bem ambígua com as penas eternas. Então ele nunca defendeu o inferno, nunca fez alguma exposição da doutrina do inferno, ele também nunca criticou a doutrina do inferno abertamente, mas o que fica subentendido da posição dele é que essa visão de predestinação conduz ao universalismo. Se toda a humanidade já é contada no Cristo ressurreto, se toda a humanidade já é eleita, logo então toda a humanidade já é salva e será restaurada, no último dia. Então esse é um ponto muito complicado, mas é só uma ilustração de um homem tentando sair dessa dessa tensão entre o calvinismo e o arminianismo. Só que a emenda ficou pior do que o soneto. No final ele, ainda que tenha uma, uma posição intelectualmente estimulante, essa posição acaba abrindo uma série de problemas muito mais graves do que os problemas que, supostamente, são levantados no calvinismo. Ok? Ah, tá bom. Deixa eu ver um negócio aqui. São 19h32. Dez minutos de perguntas. Perguntas objetivas. Papo. E aí? Ontem e hoje... a teologia de Barthes chamada teologia dialética, justamente porque tenta conciliar essa questão entre Armínio e Calvin. Não, na verdade, é dialética no começo da carreira dele. E ela é dialética porque ela trabalha com um conflito de... um aparente conflito de doutrinas. Então, por exemplo, ele diria na Carta aos Romanos, ao mesmo tempo que Deus está irado com a humanidade, Deus é pela humanidade em Cristo. Na verdade, mais precisamente, a Paul Tillich vai sugerir que a teologia de Barthes não é dialética, ela é paradoxal, porque Barthes gostava desses paradoxos, dessas pegadinhas que obrigam a gente a tentar entender o que ele está escrevendo. Só que esse é o Barthes do começo da carreira, de carta aos romanos, palavra de Deus, palavra dos homens, etc. E tal. Quando ele vai estudar Anselmo da Cantuária, que eu já falei rapidamente sobre ele aqui, e nem fiz justiça a ele, tão brilhante que ele é, ele vai provar uma outra mudança dentro de método teológico. Então ele passa a ser agora um teólogo da palavra. Isto é, não é mais a ênfase no conflito, a ideia é que haveria um choque de ideias que geraria um terceira, terceiro conceito, superando o aparente conflito de ideias ou doutrinas. Né? Mas agora a ideia é que a palavra é o critério. Só que isso é, também é uma pegadinha, porque ele não está falando da palavra escritura, que ele não cria que a palavra era inerrante e falível. O que ele está falando é que Cristo é a palavra, então a teologia da palavra é a teologia de Cristo como critério para fazer teologia. Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Eu gosto muito dele, leio bastante ele, mas do outro lado, infelizmente, ele não é um teólogo reformado ou completamente confiável. Agora, um ponto importante aqui. De um lado, eu não tenho paciência nenhuma com os discípulos dele. Porque geralmente os discípulos que tentam seguir Karl Barth, aqui no Brasil mesmo, são gente criada num ambiente fundamentalista ou evangélico e que vai usar Barth para romper com a sua, a sua formação. Barth é o contrário, ele foi criado um ambiente fortemente liberal e socialista. A ideia é que você progride a causa de Cristo por meio do socialismo e já no ministério, no pastorado, ele vai provar uma crise louca, ele vai confessar para a igreja que não tem o que pregar para a igreja, vai começar a estudar Romanos, vai pegar o comentário de Calbarte Romanos, desculpa, o comentário de Calvino de Romanos para ler, vai produzir daí um comentário que ficou famoso, talvez um dos livros mais importantes escritos na teologia, né, no século XX. E o que a, a melhor imagem para conceituar é alguém que estava se afogando, preso por uma bola de ferro e consegue está conseguindo sair e nadando para fora daquele mar bravio para tentar respirar um pouco. Dois pontos sobre o fim da vida dele. E aí você vê a diferença dele para os discípulos dele, que ele detestava. Ele ele nunca quis inventar uma escola nova e não queria seguidores. Pouco antes de morrer, o secretário dele estava com ele, um homem chamado Eberhard Busch. E a última imagem que esse secretário tem, ele abre as janelas da casa dele, duas da manhã, numa vila suíça, para vocês entenderem, tem suíços que fazem até operação nas cordas vocais de cachorros para cachorro não incomodar vizinho. Tá? Eles prezam silêncio e privacidade. Ele abriu todas as janelas de casa, junto com a mulher, que era uma violinista muito talentosa, ele pegou o inário dele e cantou toda a força o Hino da Ressurreição. Dois dias depois ele morre. Quando vão entrar no quarto dele, ele está ajoelhado do lado da cama, as mãos postas em oração, rosto caído. Isso é bem, bem importante para a gente, porque é um homem tentando encontrar um caminho, rompendo com a formação teologicamente liberal. Só que os discípulos dele nem tem o brilhantismo dele e nem tem a devoção dele. Antes, eles estão usando ele para romper com a ortodoxia. O caminho louco e é totalmente contrário do suíço. Uhum. 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 Sim, sim. Uhum. 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 Uhum, uhum. sim uhum. Uhum. na verdade o que? grande parte da, da da forma de pregar que veio ao Brasil era pelagiana porque Pelágio, oh, desculpa Charles Finney, que é pelagiano, ele era o evangelista, a estrela evangelística, na época que os missionários metodistas, batistas, presbiterianos, congressionais vieram ao Brasil. Então, praticamente desde sempre o nosso país só se pensava em termos de decisionismo como ferramenta evangelística. E eu não nego que Deus usou isso, mas do outro lado... O fracasso dessa teologia se vê hoje, quando até mesmo igrejas históricas, que não têm, não tem, por uma série de razões, força para abraçar a mensagem da prosperidade, elas não, realmente vão eliminar a doutrina do pecado da sua mensagem. E se eles, de um lado, não vão fazer um apelo é, escandaloso por prosperidade, eles podem dizer o seguinte, olha... É, nós queremos orar por você, pela sua família, venha aqui à igreja, sua família é disfuncional, até a ideia é mecânica, aqui nós podemos ajudar você a consertar sua família. Você está desempregado? Ok, aqui a gente tem um quadro de empregados e desempregados, e aqui você vai conseguir seu emprego. E o tipo de mensagem é mensagem de autoajuda, de indução à autoajuda. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma junção de uma série de heresias antigas que hoje passam por ortodoxia. Então, tem o marcionismo, que eu falei segunda-feira, você tem o gnosticismo, do qual eu tratei segunda-feira, o próprio montanismo, que eu tratei segunda-feira, e uma pitada de modalismo de terça-feira, e mais o pelagianismo de ontem e de hoje também. Isso é interessante, que essas heresias se tornaram o padrão de ortodoxia na igreja evangélica. Só que não são, historicamente são todas heréticas. E o, o grande desafio para nós aqui é a gente não ficar em si mesmado como se nossa igreja fosse uma fortaleza. A gente tem que pregar. E os alunos aqui que estão vindo para o seminário devem ter em mente plantar igrejas. Nunca divida a sua igreja. Se você tiver que sair, saia. Mas plante igrejas. Eu acho que o que nós mais precisamos agora é contrapor essa loucura que está ao nosso redor, igrejas realmente saudáveis, mesmo igrejas pequenas, mas igrejas saudáveis, igrejas já comecem corretamente. Tá? Mas é, infelizmente esse caldeirão todo é simplesmente um retorno ao passado, tragicamente. Tem um livro muito interessante de um brasileiro chamado Samuel Falcão, da cultura cristã, o título do livro é O Império Contra-Ataca. É muito legal, o título já é bem interessante, bem bem chamativo, e ele faz um apanhado geral dessas heresias que estão presentes, até mesmo em denominações históricas. Eu achei muito curioso que na minha época de docência, eu tive um quebra-pau com uma estrela da Convenção Batista Brasileira, um dos principais escritores da Convenção Batista Brasileira, e nesse livro, esse esse rapaz, um teólogo presbiteriano, ele pega alguns textos da escola dominical desse desse homem e começa a mostrar que muito do que ele ensinava nas revistas GBD, na verdade, não é nem batista, é muito menos cristão. Aí eu fiquei dando risada lá em casa, igual meu bobão, opa, agora ó, finalmente tirar a, a, a máscara da pessoa, estão vendo aqui quem que é a pessoa, muito, flertando muito mais com a teologia liberal e, e, e a acusação que é feita a ele, que a visão dele de ser agnóstica do que com a tradição evangélica. né? Eu tive que dar risada com isso. Mas tudo bem, é o meu lado malvado. Diante desse caos que a Como é que o senhor enxerga a igreja daqui a dez anos... E qual seria o conselho para nós que somos seminaristas para trabalhar dentro da nossa igreja para a nossa igreja não com esse tipo de teologia distorcida? A primeira parte da pergunta é o que eu estou estudando agora, então não tenho resposta. É... Aonde nós vamos chegar? Um sinal que eu acho muito interessante é a quantidade de Blogs e sites promovendo evangelho no Brasil. A esmagadora maioria de blogs e sites hoje são, para usar a palavra desgastada, calvinistas. E a gente tentando sinalizar as antigas doutrinas. E outra questão muito legal é que a maior parte do pessoal que toca esses blogs e sites são jovens. Alguns até adolescentes, na faixa de 17, 18 anos. Isso é muito, muito legal. Mas o nosso grande necessidade no Brasil, duas, mais uma vez, boas igrejas. Nós não temos igrejas referência no país hoje. Nós vamos para a América, você tem lá a igreja John Piper, 6 mil membros, Minneapolis, os centro dos Estados Unidos, grande maioria jovens, os, os rapazes, as moças, bermuda, camiseta, cadernos grossões, literalmente, tá aqui grafando tudo que o Piper fala na igreja. Eu vi isso lá uma menina sentada à minha frente, ela se inclinou para frente, abriu o cadernão, e tá lá o pregador falando, ela só rabiscando. Você chega na igreja de João MacArthur, 6 mil membros, dois cultos de manhã, ao mesmo tempo, enquanto ele tem dois cultos de manhã, 5, 6 mil pessoas ali circulando pela manhã no meio do deserto, um sol escaldante, do lado do templo dele tem um templo menor, com 300, 400 latinos, culto simultâneo em espanhol. Você vai para Nova York hoje, você tem a igreja Tim Keller com 6 mil membros, igreja presbiteriana. Quatro cultos por domingo. Dois cultos da primeira igreja batista de Nova York que morreu, a teologia liberal matou ela. Você vai para Seattle, lá em cima, nos Estados Unidos, tem o Mark, o Mark Driscoll, 12 mil membros da igreja dele. Basicamente jovens, tatuados, piercing, gente toda arrebentada, chegando para ser transformada pelo evangelho, estou citando as principais igrejas, nós não temos referências como essas aqui no Brasil, então, primeiro ponto, plantem igrejas, Saiu para plantar igreja, dividir igreja é muito custoso, dramático até, e eu acho que é pecado, eu acho que é pecado, Cisma é um pecado, então eu prefiro sair, e trabalhar para implantar a igreja mesmo sozinho. Segundo ponto, nós precisamos de pregadores. A polêmica é importante, mas a polêmica é secundária. Calvino foi um expositor da Bíblia. Lutero foi expositor da Bíblia. Primeiramente, se você perguntasse se esses dois homens estivessem vivos aqui, vocês perguntem para eles, como é que você se define? Pregador, expositor, preguem a palavra. Toda oportunidade que tiver, crianças, para falar para crianças, adolescentes, adultos, Jovens pregue a palavra, a palavra que vai atrair os eleitos, e a palavra que vai edificar a igreja, a palavra que vai expulsar os lobos. Então a gente precisa de pregação. Agora, sem querer imitar reformadores e puritanos. Teve puritano pregando Jó durante 25 anos. Teve John Owen, que eu citei aqui, o Narigudão, pregou hebreus durante 11 anos. Isso não cabe mais um tempo como o nosso. Nós precisamos de pregações positivas, mas para o nosso tempo. Talvez pregando capítulos inteiros da Bíblia no domingo, 40 minutos, 50 minutos de sermão, sendo bem objetivo, talvez pregando parágrafos, como o Mark Dever fez na igreja dele lá nos Estados Unidos, em Washington, pregando talvez um livro da Bíblia por domingo. Mas nós precisamos colocar a Bíblia no mão do povo. Meu ponto é, nós vemos uma época de mobilidade social, muito grande. Então a pessoa está na sua igreja hoje, daqui a três meses não está mais. Então você tem que remir o seu tempo e moldar o seu estilo de pregação para alcançar esse tipo de gente. Porque você está tornando também esse tipo de gente missionários, eles vão levar os emblemas da sua igreja para outra comunidade. E aí a sua, a sua influência vai se estendendo de um, de um jeito que você nem tem, imagina, nem imagina onde essa influência vai chegar. Então... Implanta igrejas, pregue a palavra. A gente precisa de boas igrejas, a gente precisa de igrejas saudáveis. A maior necessidade nossa hoje é essa. Minha cidade, São José dos Campos, tem 440 igrejas. Eu contaria quatro, cinco igrejas, no máximo que eu indicaria para quem quisesse ir para lá, para morar num outro bairro, distante do meu bairro, talvez uma, duas igrejas distantes do meu bairro. 440 igrejas. Quatro, cinco igrejas. Se você vai para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro tem um evangélico para cada 200 habitantes. É o segundo maior percentual de evangélicos do país, só perde para Vitória, só só perde para Espírito Santo, que é um para 50. Aí você me pergunta, olha, eu quero ir para o Rio e estou mudando lá para trabalho. Que igreja você indica? Duas, três, quatro igrejas no Grande Rio região ali de zona sul, zona norte, zona oeste, zona leste, umas 4, cinco igrejas. E eu servi, talvez, 15 anos como professor e pastor lá no Rio de Janeiro. Nós precisamos de igreja, uma necessidade nossa hoje é a igreja, e depois pregação, ok? Vamos recomeçar então? A gente avança daqui a pouco para para o lanche aí. Ok. Ok. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Eu queria tratar um pouco com vocês a questão da igreja. E especificamente a relação da igreja com o Estado. Está todo mundo conseguindo ver aqui? Ah, cadê? A... Eu gan... recebi um empréstimo aqui de alta tecnologia, eu vou... Ah, eu acho que... Você pode me ajudar a puxar o público aqui um pouquinho mais para trás? Que aí o pessoal que pode ver e eu não fico... Acho que não foi boa ideia eu botar esse... Assim. Ah, ok. Então... Então faz o seguinte, vamos tirar isso aqui, você tira o púlpito, eu coloco na cadeira aqui. Acho que assim fica melhor. Ok, acho que não vai cair não. Então, ok, vamos caminhar um pouquinho aí. Na verdade, o que que eu estou fazendo com vocês durante a semana aqui, Eu eu selecionei quatro temas importantes. Quatro debates importantes, Bíblia, Deus, Graça e Igreja. E que foram os quatro maiores debates dos primeiros 400 500 anos da história da Igreja. A gente não tem tempo, porque um outro debate muito importante é sobre a pessoa de Cristo e o Espírito Santo. Então, em outra ocasião, ano que vem, a gente pode talvez tratar disso, até porque realmente é o, é o coração das boas-novas aí. E um dos debates mais importantes da história da Igreja foi justamente sobre a igreja, o que é a igreja, quem compõe a igreja, como se entra na igreja, quem dirige a igreja, então em linhas gerais, eu já falei um pouco sobre a questão de batismo ontem, a visão que se tinha nessa época é que o batismo não só é a porta de entrada na igreja, mas é a porta de entrada no reino dos céus, e mais, havia-se a noção de que por meio do batismo o Espírito Santo também era dado, então, quando a pessoa era imersa, ela estava sendo batizada no Espírito. Quando ela estava sendo aspergida, ela era batizada também no Espírito. Batistas têm dificuldade com o texto de Tito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma provocação para os batistas aqui, já que tem bastante presbiteriano aqui. né? Então... Uh... Hã? <risos> deixa eu ver aqui qual texto que eu quero hum. Acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui Isso mesmo, quem que falou aí? Quem que... Isso aí, na verdade, Chito 3, verso 5 É isso mesmo, eu vou ler o 4 aqui Não por obras, ok, vamos ler o 4 até o 7 Tito 3, 4 até 7. Muito obrigado, irmão. Isso aí. Isso aqui é o Batista, leia isso aqui aí. Opa, o que, que é isso aqui? Então, todos acharam, aí? Tito 3, 4 até 7. Quando... Porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Presta atenção aí, olha. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa expressão, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, era interpretada pelos pais da igreja como linguagem batismal. E linguagem batismal de aspersão. Então, a ideia é que a pessoa está sendo lavada, ela está recebendo água literalmente na cabeça, o bispo ou presbítero, é, joga água sobre ela e aquela água simboliza esse lavar regenerador do Espírito Santo e nota a conexão entre o banho, o lavar e a obra do Espírito. Então essa era a visão que a igreja tinha do Espírito Santo e da relação do Espírito com o batismo e da importância do batismo da comunidade. Por isso que as pessoas encaravam nessa, nesses primeiros anos da igreja com muita seriedade a questão do batismo. E eu mencionei isso de passagem essa semana, que algumas regiões as pessoas levavam seis meses sendo preparadas para o batismo, e em outras regiões, às vezes até três anos sendo preparadas para o batismo. Por quê? Porque se entendia a seriedade do batismo como essa porta de entrada na igreja, porta de entrada no próprio reino dos céus. Rapidamente o batismo infantil também passou a ser empregado, já século talvez terceiro ou quarto, ele se tornou padrão da comunidade cristã. O argumento teológico era diferente do argumento da reforma, na reforma a ideia do batismo está mais vinculada à teologia da aliança. Nessa época estava muito mais vinculada essa preparação para a entrada no reino dos céus. E uma preparação para a pessoa desde cedo já receber o espírito, para o espírito prepará-la para a salvação. A igreja era dirigida por um bispo, cada igreja tinha um bispo, tinha o seu bispo, seu supervisor, para assim dizer, que era auxiliado por presbíteros, que também pregavam e ensinavam, e havia os diáconos que ajudavam na parte de ação social, cuidando dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e também trabalhando na área do exorcismo. Okay, então, essa é mais ou menos a estrutura da igreja na cristandade primitiva. Ah, ok, isso são algumas palavras introdutórias, porque o que eu quero mesmo é, destacar hoje à noite é a relação da igreja com o Estado, ou com os poderes constituídos. Como, durante a história da igreja, a comunidade de fé lidou com os reis, príncipes e governantes? Jesus disse que nós seremos colocados diante dos reis e Governadores, como então a igreja foi colocada diante dos poderes constituídos? Antes de entrar nesse slide, o slide resume a posição da igreja a partir de um homem chamado Constantino, um imperador que se converteu ao cristianismo. A relação da igreja com o Império Romano era uma relação de tensão e de conflito permanente. Entre... O final do ministério de Paulo e Pedro e o Apocalipse, a igreja já tinha provado duas grandes perseguições localizadas, e no final desse período, todos os crentes estavam mortos. Desculpa, todos os apóstolos estavam mortos. Só uma curiosidade aqui, a título de curiosidade. Deixa eu ler um trecho de uma que eu acho interessante aqui. Segundo a tradição, Mateus sofreu martírio ao fio da espada na Etiópia. Marcos morreu em Alexandria depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado na Oliveira, na Grécia. João foi posto num caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi deportado para Patmos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago Menor foi lançado de um pináculo do templo e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado na coluna na Frígia. Bartolomeu foi esfolado vivo. André foi preso a uma cruz e dali pregou seus perseguidores até morrer. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica. Paulo foi decapitado por Nero em Roma. Isso aqui é um resuminho bem básico do destino que os apóstolos receberam no final do período do Novo Testamento. Você lembra que quando João é, recebe o livro de Apocalipse, ele está em Patmos, para um, usar uma imagem contemporânea, uma espécie de campo de concentração imperial, ele havia sido colocado ali deliberadamente para é, não poder mais pregar para os cristãos. Segundo a tradição, ele foi solto e foi o único que morreu a, de velhice. Farto de dias, né, como diz a Sagrada Escritura. Mas, como você notou, todos os outros apóstolos, todos aqueles que seguiram, foram chamados por Jesus e aprenderam o Evangelho da boca do próprio Jesus, morreram morte violenta. Então, durante todos os primeiros 300 anos da cristandade, a relação da igreja com o Estado foi uma relação de conflito intenso. E o que eu preciso dizer aqui para vocês é que ninguém era poupado, mesmo mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Eu citei primeiro a primeira Clemente ontem, um dos poucos textos dessa época aí que falam de, do Deus que predestina e do Deus que alege, ele também menciona um fato muito interessante, ah, argumentando a respeito da veracidade do cristianismo, de que quando, por exemplo, um, um pai de família era preso para ser jogado no, no coliseu, os jovens e adolescentes da igreja, solteiros, corriam para procurar o mestre do coliseu, para trocar de lugar com aquele pai crente, para ele voltar para sua família, cuidar da sua esposa, dos seus filhos, para ele morrer no lugar daquela pessoa. Então isso aí é uma uma ilustração até da qualidade do cristianismo daquela época, o cristianismo primitivo. Então, durante esses primeiros anos aí, especialmente da década de 60, do primeiro século, imperador Nero, até Diocleciano e Décio, a igreja passou dez grandes perseguições. As primeiras oito perseguições eram perseguições localizadas. E muitas vezes, perseguições que nasciam de um problema econômico. Então o império precisava de dinheiro em alguma região, prendia os crentes, maltratava os crentes, matava alguns, especialmente os bispos da igreja, espolhava os crentes dos seus bens, dinheiro, propriedades e tudo mais, para enriquecer os cofres do Estado. As duas últimas perseguições foram perseguições gerais, porque se entendia que o cristianismo, por assim dizer, entendo a expressão, estava emasculando, castrando o império. Então os dois últimos imperadores, Décio Diocleciano, literalmente respirando ódio contra os cristãos, não queriam apenas matar os cristãos. O que eles queriam era quebrar a própria espinha, a própria coluna do cristianismo. Então um crente era capturado e torturado até negar Jesus e depois era libertado. Isso gerou um problema muito sério na igreja, especialmente para aqueles bispos que negaram Jesus durante a tortura, porque eles queriam voltar para os seus cargos, queriam reassumir suas igrejas, e os mesmos membros da igreja não queriam mais que aquelas pessoas reassumissem a igreja, porque elas haviam negado Jesus debaixo de baixo tortura. Eu não tenho como desenvolver esse ponto também, mas um filme muito legal para vocês assistirem é um filme antigo chamado Covades, tá? Ele tem em DVD, você pode comprar ele aí na internet, fazer alguma busca. Muito legal o filme. Ele é baseado na obra do mesmo título, de um polonês católico chamado Henry... Ah, polonês é engraçado, porque ele só tem... É, Consoantes a palavra, então não vou arriscar o nome da pessoa aqui Que acho que tem uma ou duas vogais no meio de dez consoantes Mas se você procurar na internet, você vai ver o nome direitinho desse polonês O livro é muito legal, o filme é muito legal Assim o livro também Mas o filme é muito legal, por exemplo, a pregação de Paulo no livro Aliás, de Pedro, no filme Ele aparece pregando lá É melhor do que muita pregação que você vê na televisão por aí hoje Então ele é um filme assim, romanceado o foco do romance é um militar romano, um, um general romano que vai se converter ao evangelho, e, mas também a relação do cristianismo com os escravos, como que milhares de escravos em Roma, sem sentido e sem significado, vieram abraçar a fé cristã, isso no meio da primeira grande perseguição, que foi a perseguição de Nero. Então ele tem detalhes interessantes para o incêndio de Roma, como é que os cristãos foram acusados pelo incêndio de Roma. Então, se você quer ter um bom divertimento, e se tem um divertimento informativo, vale a pena assistir esse filme aí, que você vai gostar bastante. Tá? Uh, só que o cristianismo rapidamente se tornou a religião dominante no Império Romano. Mais ou menos 300 depois de Cristo, 10, 12% de toda a população do Império Romano já era cristã. O império que ia da Inglaterra, passando pela partes da Bélgica, Alemanha, França, Espanha, Itália, Mar Mediterrâneo, a parte baixo do Mar Mediterrâneo, a África ali ao lado do Mediterrâneo, Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Egito. Literalmente era infestado de cristãos. Muito, uma, uma parcela muito grande da população egípcia era cristã nessa época. Palestina, Síria, Turquia, as, as regiões ao redor do Mar Negro, chamada Galácia, como você encontra na Bíblia, o cristianismo espalhando por todo esse vasto mundo, que era o coração do mundo na época. Então, ah, rapidamente o cristianismo veio assumir uma posição de destaque, também na casa de César. Então, no meio de uma guerra civil, ah, um homem chamado Constantino, um dos, na época, um, um, um dos quatro imperadores cristãos da época, ou imperadores da época, haviam dois imperadores, dois Césares, situação muito confusa administrativa politicamente, ele tem um secretário cristão, e esse secretário cristão tem, vai trabalhando, evangelizando Constantino, e num momento decisivo da guerra civil, Constantino tem menor número, o exército dele, acuado, ele não tem muita muita esperança de ver uma inversão de maré, ele aparentemente tem uma visão nos céus. E um anjo aparece para ele e coloca nos céus as duas primeiras letras da palavra Cristo em grego, e o anjo diz, olha, sob esse signo você vai vencer. Aí que Constantino faz, ele manda tirar dos escudos, das coraças, E dos estandartes, toda a marca do império, águias, símbolos como javali, leão, etc. Essas marcas de força que caracterizavam os, os regimentos romanos daquela época. E ele começa a botar os símbolos cristãos e pintar os símbolos cristãos no escudo. E numa vitória completamente improvável, na ponte Milvio, ele consegue esmagar os exércitos adversários e se torna o grande imperador romano da época e depois ele vai unificar o Império Romano e dá uma sobrevida também ao Império Romano. Só que o fato é que ele, para todos os efeitos, se converte. A história dele é bem complicada e bem ambígua. Ele só vai se batizar no final da vida dele. Quem vai batizá-lo é um bispo semi-ariano, com alguma simpatia com aquela posição que a gente viu na terça-feira diário, mas o fato é que ele mudou completamente as relações entre igreja e Estado, e as mudanças que ele fez estão em vigor até hoje. Aí você pode ver aí no quadro. Então, se antes havia... Vamos ver se eu acerto aqui. É o último botão, né? Último. Se antes havia... Opa! É tecnologia, não é comigo. Vamos botar aqui. Aqui. Agora sim. Se antes havia uma, uma ruptura, uma tensão, um conflito entre igreja e Estado, agora não mais. Agora o que você tem aqui? O rei, o governante, ele dirige não só o Estado, mas também ele dirige a igreja. Eu falei do Conselho de Nicéia, terça-feira. Quem que é o principal bispo do Conselho de Nicéia? O governante. O imperador, ele se assenta no conselho de Nicea, e foi uma situação até vergonhosa, porque os bispos sentavam em círculo, a cadeira dele era mais elevada. A ideia é que todos os outros bispos da cristandade estão no mesmo nível, ele está acima dos outros bispos, ele é o primeiro entre os iguais. E ele entra todo paramentado, todo bonitão, todo arrumado, aquelas vestes compridas, uma mitra na cabeça... Chega lá, todos os bispos estão vestidos com um saco de cinza, que era a roupa dos pastores da época. Só recentemente pastores passaram a terno em gravata. Isso é mais recente, coisa de 100 anos, 150 anos para cá. Antigamente se usava toga, eu tenho minha toga até hoje, do meu lado presbiteriano, eu tenho minha toga preta, genebrina, lá no, no meu armário até hoje. lá. Mas o fato é que se entende agora que a igreja está debaixo da autoridade do governo. Isso vai gerar uma série de problemas e confusões já na época de Constantino, mas esse vai ser o modelo que vai ser determinante em quase toda a Idade Média. Isto é, essas duas esferas, Estado e Igreja, lado a lado, se falava do Estado como a mão esquerda de Deus, a outra mão de Deus, e ambos essas, ambas, essas duas esferas debaixo de uma autoridade maior, no caso aqui, do rei e do governante. Tá? Aqui no Nordeste é muito forte a igreja episcopal, ou a igreja anglicana. Vocês têm aqui perto, aqui em Recife, o bispo Robson Cavalcante. É muito sugestivo. A igreja anglicana ela nasce daquelas confusões amorosas de Henrique VIII. Tem até a musiquinha. Morta, decapitada, morta, decapitada, ah, morta, decapitada, ah não, não, desculpa. Morta, decapitada, morta. Divorciada, decapitada, sobreviveu. Seis mulheres de Henrique VIII, forma de lembrar o destino das seis, chama uma cantoria para tentar lembrar o destino das seis mulheres de Henrique VIII. Então, você lembra que a reforma na Inglaterra não começa como na Alemanha, na Suíça, na França, com pregadores, começa com Henrique VIII. Ele quer se separar de Roma para se casar com Ana Bolena. Ele não quer permanecer casado com Catarina de Aragão. E aí, com isso, ele divide a cristandade. E o que, que acontece? Ele, o rei, se torna o cabeça da igreja. Até hoje. Então, cabeça da igreja episcopal é o rei da Inglaterra. Quando há os grandes sínodos e concílios da igreja episcopal na Inglaterra, quem abre o concílio, na verdade é o rei ou, no caso, a rainha. Ela pode pregar, ela só não pode administrar os sacramentos, a assim ser é o batismo, mas ela pode pregar e ela abre aqueles encontros pregando como a cabeça da igreja, como foi a rainha Elizabeth II, como foi Eduardo VI, como foi o próprio Henrique VIII e outros reis no decorrer da história. Então, nesse sentido, aqui para nós, aqui pensando em termos modernos, na Inglaterra, a igreja é um departamento do Estado, ok? Então, na Inglaterra, não no Brasil, não na África, a África a fé episcopal tem crescido muito. Talvez a igreja que mais cresça na África é a igreja episcopal, a igreja anglicana. Então, é só um detalhe, uma curiosidade. Mas é interessante que, ah, na Inglaterra, os bispos e presbíteros eles recebem o seu salário do Estado. Okay? Ah, quando o membro da igreja episcopal paga o seu imposto... Uma parcela do imposto é dividida, ou para ser usada para manutenção da igreja. Só que se a igreja episcopal está crescendo muito na África, especialmente na África, abaixo do Saara, na Inglaterra e nos Estados Unidos, no sul do nosso país, ela está morrendo. Por causa da teologia liberal, que a gente pode falar em outra ocasião. Então esse aí é o o modelo que vai ser inaugurado mais ou menos 300 d.C., é um modelo que no ocidente latino vai ser o padrão até o sexto, sétimo século. É um modelo que vai ser usado pela igreja ortodoxa até o dia de hoje, igreja ortodoxa grega, igreja ortodoxa russa, a igreja uma, uma extensão do Estado, um departamento do Estado, e é o um modelo presente na igreja episcopal também. Okay? Então a igreja episcopal até hoje está debaixo desse modelo de relação de igreja-Estado. Vamos avançar mais um pouquinho, só mais um quadro e a gente para um pouquinho. Com o advento do papado, século VII d.C., aí anos 600, 650, então nota que o papado é uma invenção tardia, não não tem papa logo no segundo século d.C., com a ascensão do papado, as relações vão mudar. Então nota que a igreja e o Estado estão no mesmo nível, de novo, só que aqui o chefe muda, o cabeça muda. Agora é o Papa, o Bispo de Roma, que é o cabeça da Igreja e também do Estado. E esse é o modelo das relações Igreja-Estado, que vão vigorar em toda a Idade Média, inclusive em países como França até a Revolução Francesa, e no Brasil até o surgimento da República na sua primeira com a sua primeira constituição, tá? Mas a ideia, a noção que se tinha no Brasil Império é que o Papa é o cabeça da Igreja e também é o cabeça do Estado. Uma historinha, oi, desculpa. Exatamente. Só mudou a função. Só que agora os poderes espirituais têm proeminência sobre os modelos temporais. Então, no caso aqui, o Vigário de Cristo ele também comanda o Estado. Por exemplo, quem ah, convoca as cruzadas contra o Islã para tentar retomar a Terra Santa? É justamente o Papa. Urbano II vai dizer, Deus o quer, Deus o quer. Aí os nobres, os barões, os, os nobres feudais, eles vão tomar espadas e vão constituir exército para tentar libertar a Terra Santa e preservar Jerusalém como uma cidade distintamente cristã. Mas a melhor ilustração dessa época aqui acontece aí no século XI o maior imperador daquela época era o imperador alemão chamado Henrique IV o Império alemão era chamado inclusive de Santo Império Romano Germânico porque se de um lado ele agora era o um Império do Norte da Europa Alemanha Áustria Hungria partes da Bélgica partes da Holanda partes da França Norte da Itália Suíça etc e tal do outro lado esse Império do Norte se via como a sequência do Império Romano, como um continuador do Império Romano, posto que o Império Romano era um império cristão, pelo menos nos seus estágios finais. Então esse imperador, por alguma razão que não vem ao caso, ele se rebela contra o Papa. E o que o Papa faz? Excomunga o imperador. E o que, que significa um homem excomungado? Quem que vai obedecer um homem excomungado? Aí o Henrique, o Henrique IV ele vê que ele deu um passo maior do que as pernas. E ele começa, por meio de diplomacia, a tentar se reintegrar na igreja. O que, que o Papa faz? Ele promulga uma penitência para esse homem. E essa penitência calha de ser no inverno. Inverno europeu inclemente. Ele diz, a penitência exigiu o seguinte, que aquele homem, vestido de mendigo, viesse em peregrinação da Alemanha até Roma, e na última parte da peregrinação, quando ele entrasse em Roma e se dirigisse ao castelo do Papa, ele deveria fazer essa peregrinação de joelhos, e bater as portas do castelo do Papa de joelhos, e é isso que acontece, Henrique IV então se torna uma peça figurativa no jogo político europeu. Obviamente a história dos papas também não é não é uma história de poder apenas, é uma história de fracassos e fracassos retumbantes. Por exemplo, em algum momento da história europeia, no século XIV, você tem dois papas da cristandade ao mesmo tempo. Um papa debaixo da liderança da França, outro papa debaixo da liderança da Inglaterra, e ambos disputando quem vai ser o único papa da igreja, quem é a fonte de autoridade final da igreja. Aí você tem o conselho de Constanza, o mesmo conselho que mandou matar Ian Hus, que eu mencionei a oração dele aqui, um dia desse aí. E eles dizem, ok, os dois papas agora vão ser depostos, nós vamos eleger um outro papa. Só que eles não combinaram direito com os outros dois papas, então você tem um momento que você vai ter três papas ao mesmo tempo, no auge da Idade Média, período de transição entre a alta e a baixa Idade Média. Que coisa, o outono da Idade Média, como o erudito falou. Mas esse aqui se torna, então, o um modelo dominante em toda a Idade Média das relações da Igreja com o Estado. E aqui, uma curiosidade, o batismo infantil era um elemento extremamente importante, porque não só para a Igreja, mas para o próprio Estado. Porque o batismo infantil fazia, às vezes, de censo. Então... Por conta do, da criança ser batizada na igreja, se sabia mais ou menos com um bom grau de precisão a quantidade de pessoas vivendo em determinada região, isso era importante em termos de divisão de terras e também importante em termos de constituir milícia ou alguma tropa para defesa daquelas terras também. E especialmente era importante para a coleta dos impostos, impostos para a igreja, impostos para a o feudo onde aquela pessoa tinha nascido e estava sendo criada. Então, o que você tem uma junção dessas duas, dessas duas esferas, trabalhando em proximidade, mas debaixo da autoridade papal. A ideia que você tem agora na Idade Média, e eu falei um pouco sobre ela ontem, que não é a Idade das Trevas, mas o que você tem é o conceito de cristandade, isto é, Você tem o conceito aí de sociedade cristã. Então você tem aqui uma Europa cristã, um um continente cristão. E muito nosso problema na área de missões hoje, de implantação de igrejas, que nós não conseguimos perceber o seguinte, e com isso eu encerro esse bloco. Nós pensamos em termos de igreja pós-constantino. Nós pensamos ainda que nós vivemos uma sociedade cristã, ou pelo menos cristianizada. Mas, na verdade, nós retroagimos, nós vivemos hoje uma sociedade pagã e essencialmente anticristã. Okay? Esse é o ponto. Então, isso é uma questão que tem que estar na mente da gente quando a gente pensar em plantação de igrejas e missões hoje. Vamos parar 10 minutinhos e a gente volta já já. Ok?